0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos tudo sobre endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão e o tema hoje é 5 erros que você não deve cometer ao atender uma pessoa trans. Eric, tem havido um aumento no número de pessoas que se identificam hoje como trans. Né? Inclusive a gente tem estudo do ano passado feito pela Unesco Botucatu, mostrando que aproximadamente 2% da população brasileira se identifica hoje como trans ou não binários. Então a gente tem que começar a pensar um pouco mais nesse público, né?
1: Exatamente. É, e se você parar para pensar, 2% é muita gente. Né? Então vem aí a população brasileira, 2% da população brasileira se identificando como trans. Um, um dado que é compatível com estudos é, de outros países, né? que a gente sabia que a prevalência variava entre 0,5% a 2% mesmo, alguns estudos mostrando 1% da população. E isso se dá porque a gente... É um assunto que está sendo falado. Né? E a aceitação está aumentando. Então essas pessoas se sentem mais à vontade para aparecerem, para se identificarem como tal, e também porque antigamente, e isso é um relato dos, dos pacientes trans que eu atendo mais, mais velhos, eles não sabiam que eram trans porque não se falava sobre o assunto, não chegava a informação até ele, então ele mesmo não conseguia se identificar. E, e eu escuto muito o relato de como eles se sentiam perdidos. Né? Eu não sabia o que eu era. Né? Eu, eu, aí, quando lê ou escuto ou vê algum vídeo sobre trans, é finalmente, ó, oh, é isso, eu sou, sou uma pessoa trans. Então, é claro que, que vai surgir mais, não é porque antes não existia. Sim, né? sim. Porque agora eles, além de se sentir mais à vontade, eles estão também entendendo do que se trata, sabendo se, a, se reconhecer como tal. Então, é, é uma prevalência que vai aumentar, entre aspas. Né?
0: É, e pensando nisso, nós, endocrinologistas, bem como colegas de outras áreas, precisamos estar preparados para atender essa população, né? Saber a forma correta Isso. de tratamento, é, não cometer erros básicos. Erros bem básicos
1: que médico ainda comete muito, né, seja é. qual for a especialidade. É 2% da população eles vão chegar qualquer especialidade. Com certeza. Né? No endócrino, com certeza eles vão sim, chegar porque sim. eles vão atrás do que a gente chama de hormonização ou o termo mais correto, terapia hormonal cruzada, né? Mas qualquer especialidade médica vai ter, vai ter contato com uma pessoa trans. Então,
0: vamos lá. Primeiro erro é achar que transgeneridade é definida por procedimentos médicos. Isso é bem comum, né, Eric?
1: Isso, bastante comum. Ainda tem muito colega que acha que para a pessoa ser definida como trans, tem que estar ou fazendo hormônio ou, pior ainda, ter, ter feito algum procedimento cirúrgico. A gente tem que entender que a condição de transgeneridade é como aquela pessoa se identifica, independente de já ter passado ou não por alguma modificação corporal, por alguma modificação física. A gente não pode restringir o termo de transgeneridade à presença de ou não de um procedimento. Até porque a pessoa pode
0: não ter desejo naquele Sim. momento, né? considerando aí inúmeros fatores, inclusive risco, pode não ter desejo de fazer aquele procedimento médico, seja cirúrgico Isso. ou terapia hormonal cruzada.
1: Né? Isso, tem, tem pessoas trans que não querem fazer a hormonização, por exemplo. A maioria vai querer fazer a hormonização, mas tem aqueles que não vão querer, principalmente os que se identificam como não binários. Eles não necessariamente vão querer fazer algum, algum procedimento hormonal. Muito menos cirurgia. Muitos não querem fazer cirurgia. Então, assim, para a gente classificar um indivíduo como trans, o que é, que é necessário apenas? Que ele nos diga que é trans. É né? claro que não é, eu estou simplificando muito, Sim. mas é o um ponto de partida esse. Sim. Né? Não sou eu, como médico, que vou diagnosticar, entre aspas, porque isso não é um diagnóstico, generalidade não é um diagnóstico. Não sou eu que vou dizer se a pessoa é ou não trans. É ela que vai trazer essa demanda para mim. Né? E é ela que vai se identificar como tal. Claro que pode haver em algumas situações específicas dúvida, mas isso com o passar do tempo, com a experiência, você consegue identificar com aquela pessoa realmente quando o discurso dela não é compatível com a condição de transgeneridade. Só que para você saber isso, você tem que saber o que é transgeneridade. Perfeito. Né? E aí, aquelas pessoas que têm desejo
0: de fazer algum tipo de procedimento, de terapia hormonal ou cirurgia, vão então passar pelo que a gente chama de afirmação de gênero, né? Isso. Se a gente tem uma pessoa que, ao nascimento, foi designado como do gênero masculino, mas se identifica hoje como do gênero feminino, e ela tem desejo de fazer hormonização ou cirurgia para esse gênero com, com o qual ela se identifica, ela vai fazer, então, a sua afirmação do gênero feminino. Isso, é isso? É.
1: esse termo a afirmação do, do gênero é exatamente o que você definiu. Né? E pode ser que aquele indivíduo não queira fazer. Né? É, ou não, ah, quer passar pelo procedimento hormonal, para ter as, as características sexuais do gênero com o qual se identifica, quer fazer, se submeter a algum procedimento cirúrgico. Né? Por exemplo, as mulheres trans é, podem querer fazer a cirurgia de, de é, é, confecção da neovagina. Né? Então, ela vai retirar o órgão sexual masculino e vai confeccionar uma neovagina ali. Isso pode ser um desejo de algumas, como pode não ser. Né? Fazer ou não fazer, não invad... invalidam como trans. Eu acho que vale a pena Iker, a gente até explicar, para quem está ouvindo quem não entende muito bem, o que seria a transgeneridade, né Sim, sim. Né? A, a transgeneridade, como eu já falei, é como a pessoa se identifica. Então, é, é a pessoa nasce com gênero biológico, por exemplo, masculino, mas a sua identidade né, é... Feminina, então é, como a identidade é feminina eu vou estar tá chamando de uma pessoa feminina, é uma mulher, mas como essa identidade feminina é incongruente com a sua biologia com seu corpo, então é uma pessoa trans, diferente de uma pessoa cis, uma pessoa cis é uma pessoa que nasce com a identidade, por exemplo, dando o mesmo exemplo é do corpo masculino, né? Mas nasce com a identidade masculina, então a, a identidade é compatível é congruente com o corpo com a biologia. Então, tem uma pessoa cisgênero. O transgênero seria exatamente quando você tem essa incongruência. Né? E quem vai determinar a definição homem-mulher não é a biologia. A gente, como, como profissional de saúde, tem que tentar se desvincular desse, dessa definição. Né? Não é... Tudo bem, biologicamente, é um corpo masculino e um corpo feminino. Isso não mudou. Né? Mas, socialmente, do ponto de vista psicossocial, aquela pessoa deve ser chamada... De acordo com sua identidade, e não de acordo com sua biologia. Né? Então, mulher ou homem depende da identidade e não da biologia. Perfeito.
0: E aí, caso esse indivíduo, essa pessoa trans, deseje fazer os procedimentos de afirmação de gênero, a gente tem regras, né? Que foram determinadas pelo Conselho Federal de Medicina, que envolvem aí faixa etária, também tempo de acompanhamento. Vamos falar um pouquinho sobre Sim. isso?
1: Sim, importante.
0: Então, vamos lá. Idade mínima para que o paciente, para que a pessoa possa iniciar a terapia hormonal cruzada, Seja para homem trans ou mulher trans?
1: Então, 16 anos, né? de acordo com a portaria do, do Conselho Federal de Medicina, que, que foi publicada no final de 2019. Então, antes era 18, isso caiu para 16 anos. Agora, claro, né? entre 16 e 18, precisa da, da autorização dos pais. Né? Inclusive, é recomendado até que esteja pelo menos um dos pais presentes junto na consulta. Tá. Perfeito. E
0: se a gente tiver uma pessoa com menos que 16 anos, mas que já tem essa identificação como trans,
1: o que, é que pode ser feito nesse sentido? É, o, o próprio, é, essa própria resolução do CFM ela já trata desse aspecto, ou seja, já passa a reconhecer né, que alguma intervenção clínica pode ser feita, não cirúrgica. Né? A gente está falando da intervenção hormonal, que seria o bloqueio. Nesse caso, seria bloquear a puberdade até chegar aos 16 anos, em que poderia ser feita, então, a terapia hormonal cruzada. Isso é permitido, de acordo com é, o CFM, em protocolos de pesquisa. Então, teria que ter um projeto de pesquisa, passar comitê de ética, ter aprovação e, aí sim, poder ser realizado. Então, essa, isso, na verdade, até complica um pouquinho. né sim, Porque sim. o paciente que chega no consultório, <risos> com a endocrinologia pediátrica, é quem vai receber e, e, esses adolescentes, né? o que... Como vai passar por um protocolo de pesquisa ali, é, não, é, não é um serviço é, acadêmico, é complicado. É, do ponto de vista prático, do não é tão simples. Do ponto de vista prático, isso dificulta.
0: Muito bem, então, isso que a gente está falando é do ponto de vista hormonal, né? Para a afirmação de gênero com terapia hormonal cruzada. Para a cirurgia, o que o CFM estabelece é que o paciente tem aí pelo menos 12 meses de acompanhamento é com equipe multidisciplinar e já esteja em terapia hormonal cruzada, né? Isso, é isso é o
1: ideal, desde que ele queira ou ela queira fazer a terapia hormonal cruzada. Tem Como a gente claro. já falou, tem aqueles que não, sim, não querem sim. fazer. É, e a idade mínima para cirurgia seria 18 anos. Era 21 anos e caiu no final de 2019 para 18 anos.
0: Perfeito. Vamos então para o um segundo erro, que também acontece com muita frequência, que é achar que... que transgeneridade é uma doença. Isso. Então, entenda por que a transgeneridade não é considerada uma doença, né? Isso. Então, como a gente acabou de falar, é uma identificação. É uma é isso? condição humana. Perfeito.
1: A pessoa nasce trans. Do mesmo jeito que a homossexualidade é uma condição humana, né? a transgeneridade também é uma condição humana. Então, a pessoa se identifica como trans.
0: Acho que isso acontecia muito também, porque a gente tinha no manual né, de transtornos mentais aquela questão de é, incongruência de gênero ali como um diagnóstico realmente, como isso. um distúrbio psiquiátrico, que já foi excluído agora da quinta versão desse manual. Então, isso. hoje, transgeneridade, tem que ficar bem claro, não é considerado uma doença. É, né? não
1: é, que antigamente era considerado pelo DSM um, um, um transtorno, né? Saiu isso, isso não existe mais transtorno de identidade de, de gênero e o que eles colocaram foi disforia de gênero, que é importante a gente deixar claro que não é a mesma coisa de transgeneridade. Um indivíduo pode ser transgênero e ter disforia de gênero ou pode ser transgênero e não ter disforia de gênero. E o que é disforia de gênero? Né? É o, o, o sofrimento psíquico Sim. causado pela sua condição, mas não pela condição em si, né? porque a pessoa é trans que a pessoa vai sofrer. Mas é pelo fato de, por ser trans, a pessoa ser excluída dos ambientes sociais, ser, ser renegada pela família, sofrer preconceito, sofrer violência, não ter acesso a serviços de saúde. E isso tudo causa sofrimento. E aí esse sofrimento vai se expressar com sintomas depressivos, com sintomas de ansiedade, né? que vão configurar, então, a disforia de gênero. É, e nesse caso, que o paciente pode sim vir a necessidade de uma avaliação psiquiátrica. Então isso. a gente não vai exigir não
0: é necessário que o paciente, por ser trans, tenha avaliação psiquiátrica, isso ficar bem claro
1: também. Isso, é, é, falando do ponto de vista bem prático, né? Ah, o paciente chegou para a gente, numa consulta, você precisa do diagnóstico, de novo, entre aspas, de trans para poder começar a terapia hormonal cruzada? Não. Por quê? Porque é, é, a transgeneridade, é exatamente. Eu acabei de dizer, não é um transtorno, não é uma doença, eu vou diagnosticar o quê? Eu não vou diagnosticar nada. Agora, eu posso identificar sinais de disforia de gênero, sinais de sofrimento. Do mesmo jeito que eu estou acostumado a identificar sinais de sofrimento psíquico em qualquer paciente, seja cisgênero, seja transgênero, e aí sim precisar encaminhar para um psiquiatra. Né? E aí, assim, duas coisas bem
0: importantes sobre a disforia de gênero: é que, primeiro, ela tem esse potencial de estar associado com ideação suicida, né? isso a gente tem que ter cuidado. E segundo, que a gente consegue intervir nesse processo de terapia hormonal cruzada, ao acolher esse paciente, a minimizar essa disforia. Sim, né?
1: bem lembrado, Ícaro. É, é, a gente sabe que essa disforia de gênero leva a uma baixa taxa de sobrevida. Né? Se a gente for falar em, em, em expectativa de vida da população trans, no Brasil é 35 anos, é assustador. Né? A, a pessoa não consegue passar dos 25 anos no Brasil por ser, só pelo fato de ser trans. Né? Um dos fatores que, que é, leva essa baixa expectativa de vida é a alta taxa de suicídio. Ela é altíssima. Né? Eu desconheço dados brasileiros, mas dados de, de, de países é, desenvolvidos, inclusive, onde a gente espera que o acolhimento seja até maior, pode chegar até 50% a taxa de suicídio nessa população. É, e quando a gente faz a terapia hormonal, a gente já tem alguns estudos mostrando que ao fazer a terapia hormonal cruzada, você diminui o sofrimento desses indivíduos, você melhora a disforia de gênero. Então, obviamente, você está tá, tá contribuindo né, não só para a questão de sobrevida, mas também para a questão de melhora de qualidade de vida. Essas pessoas vão viver mais e vão viver melhor. Né? porque você está contribuindo exatamente para aquele que a gente estava discutindo da afirmação de gênero Perfeito. desse indivíduo.
0: Uma coisa que contribui para essa expectativa de vida reduzida, Eric,
1: é não só a questão
0: da ideação suicida, mas também violência,
1: isso, né? isso. que é bem
0: importante no nosso
1: país. Isso. A gente é, é, o Brasil é considerado o país que mais mata né, indivíduos transgênero. Né? Eu sempre costumo dizer, não, não eu escuto muitas vezes o discurso de ah tá, ma é, mata do mesmo jeito que mata o cis, porque é muito violento o Brasil. Não, não é, é, é... Quando a gente fala em, em matar mais trans no Brasil, não é nesse sentido. Sim. É aquele, aquele assassinato que é, que é estimulado pelo preconceito. Né? Ou seja, aquela pessoa está sendo morta por ser trans, não porque está sendo assaltada. Né? É, é, é isso que o levou. O, que, o motivo que leva à morte é o, fato, é o preconceito, é o fato da pessoa ser trans. Né? E aí esses dados que são, foram até atualizados agora em 2021 mostram que o Brasil continua sendo em números absolutos o país que mais mata, em números relativos, quando considera a população, porque muita gente chama, ah, porque o, o, o Brasil tem muita gente, Isso, o Brasil cai só para quarto lugar em números relativos. E aí vai ficar fica atrás de países bem pequenininhos, Honduras, se eu não me engano. E os países, é o Salvador, países pequenos que ficam à frente do Brasil. O Brasil uhum. só cai para o quarto lugar. Então, é realmente, um problema assim grande ainda. Aqui é é algo para a gente refletir, inclusive, sobre o nosso papel. né Isso. E, a partir do momento que a gente entende que não é uma doença, que não é um transtorno, e, e tem um olhar para aquele indivíduo correto, de uma forma correta, e, é, porque a partir do momento que a gente tem esse olhar de uma forma correta, que não o olha como uma pessoa doente, a gente acolhe melhor, aquela pessoa se sente mais acolhida, participa melhor da, da sua terapia e ajuda, claro, a, 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 a incluir melhor na sociedade sofrer menos preconceito. O, 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 o pré, a, a queda do preconceito, a admissão do preconceito tem que começar no nosso consultório, sim, quando a gente sim. recebe esse paciente. Exato. Né? Vamos lá, então, para o terceiro erro que o pessoal não
0: pode cometer. né? Isso acontece com certa frequência também, que é a confusão de transgeneridade com homossexualidade. Então, não confunda transgeneridade com homossexualidade. Como é que a gente pode explicar essa diferença, Eric, para ficar bem claro para o pessoal?
1: É, muitos médicos, colegas que já conversaram comigo têm essa dificuldade né, de, de, de diferenciar, principalmente os mais antigos. Eu vejo que a, 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 os estudantes de medicina, os mais novos, estão se formando agora, eles já chegam com uma certa ideia, mas é importante a gente esclarecer isso, porque a gente precisa diferenciar isso no consultório, ou até mesmo explicar, porque às vezes eu recebo no consultório pacientes trans com familiares, e os familiares querem, me perguntam a diferença. Né? Então, a gente, Sim. como profissional de saúde, tem que saber explicar. Né? Então, eu já falei, como eu, eu já tinha dito para o pessoal que está escutando, a, a transgeneridade tem a ver com identidade. É como a pessoa se vê, se enxerga homossexualidade tem a ver com desejo, com atração física. Né? O desejo daquele indivíduo é voltado para alguém do mesmo gênero ou para alguém do gênero oposto. Né? E aí, isso é que vai definir se a pessoa é heterossexual ou homossexual. E aí, o que dá um nó na cabeça de algumas pessoas é quando a gente diz que o trans pode ser heterossexual ou homossexual. Perfeito. Né? A pessoa pode ser transgênero e ser homossexual, Sim. mas a maioria dos transgêneros são heterossexuais. Né? A... a a, a pare, parece eu digo parece porque precisa de mais estudos que a proporção de homossexualidade e heterossexualidade entre os transgêneros é igual aos cisgêneros né é. e aí você tem que saber diferenciar para deixar muito claro na sua cabeça que são coisas completamente diferentes
0: então vamos dar um exemplo prático assim então uma pessoa que ao nascimento foi designada como do gênero masculino Certo. Mas que se identifica como do gênero feminino. É então uma mulher é uma trans. mulher trans. Perfeito. Exatamente. Se a mulher trans tem o seu desejo afetivo sexual direcionado para uma pessoa do gênero feminino, é uma mulher trans homossexual. Exatamente.
1: Mas se o seu desejo
0: está direcionado para alguém do gênero masculino, é uma mulher trans
1: heterossexual. Exatamente. E aí não interessa, não é uma biologia para. Aquela biologia está se sentindo atraída por outro... Não é a biologia. É o gênero. É o gênero, é a identidade exato né? e Você explicou muito bem, você exemplificou muito bem De como é essa essa questão E vale ressaltar que do mesmo jeito Que na população cisgênero a gente tem outros Espectros de sexualidade Porque eu estou falando aqui, tá, a gente está sendo muito binário Sim, claro, sim, sim né? é Mulher trans, homem trans, homossexual, heterossexual Mas do mesmo jeito que na população cis Tem o bissexual O trans pode ser bissexual, pansexual Asexual Então aí o espectro de sexualidade Que é extremamente é, é amplo Existe, tanto na, na, nos indivíduos cisgêneros como nos transgêneros.
0: Exato. Outro termo que às vezes gera um pouco de confusão é a questão de transgeneridade e o travesti, né? A travesti. Como é que a gente pode fazer essa diferenciação desses termos? Transgênero e travesti. É,
1: me pergunta muito isso. Eu acho que é muito da necessidade da gente, como médico, de definir as coisas, né? A gente está sempre querendo definir o que... Sim. Então, vamos lá. O, o que é uma mulher transgênero e o que é uma mulher travesti? Qual é a diferença? Na verdade, assim... É, é, levando em conta tudo que eu falei, não há diferença nenhuma. Assim, o meu olhar para uma mulher trans e o meu olhar para uma mulher travesti é o mesmo. Né? Quem vai definir o termo não sou eu, é ela. Exato. Né? É, é ela que vai dizer se quer ser chamada de uma mulher transgênero ou de uma mulher travesti. A questão de travesti ela vem muito associada na nossa, na nossa cultura a uma questão política, a questão de militância. Né? Ah, então, é, algumas mulheres Que estão mais voltadas pela questão De, de militar em relação A, a, a questão de gênero, a identidade de gênero Elas vão preferir ser chamadas de travesti E só me cabe respeitar Se ela quer ser chamada de travesti, ela é uma travesti Se ela quer ser chamada só de é uma mulher transgênero Ela é uma mulher transgênero, então quem me diz isso é ela A gente tem que cortar um pouquinho Essas amargas de eu não tenho que definir né? E eu já vi algumas definições A travesti é isso né? Não, quem vai definir isso é a pessoa
0: né? Não tá cabe feito. a gente isso é, o que deve estar tá ficando muito claro nesse podcast é a gente estar tá colocando muito o protagonismo da situação na pessoa que está na nossa frente, isso. né? Então, não é iniciativa nossa trazer definições. Isso. isso. A pessoa que vai trazer para a gente durante o atendimento, como ela quer ser chamada, enfim. Exatamente. A gente tem que respeitar isso, né? Exatamente. É o primeiro passo para um bom atendimento médico nesse sentido.
1: Exatamente, muito bem.
0: E aí... A gente tem um, uma outra definição que, às vezes, acho que é mais fácil diferenciar, já que é a questão de drag queen, né? Então, que aí já se refere um pouco mais à expressão artística mesmo, Isso. né? E não tem muito a ver com identidade de gênero e Isso. nem com, com desejo sexual, com opção sexual. Então, a gente pode ter uma pessoa do gênero masculino, é, heterossexual, mas que pode trabalhar, pode ter essa expressão como drag queen. Isso.
1: Né? É, drag queen é essa questão, essa expressão artística mesmo. Um exemplo lá no Brasil, acho que você não vai entender, é Pablo Vittar. Né? Pablo Vittar se identifica como homem. Né? Sua identidade de gênero é masculina. Como homem cisgênero, ele é homossexual, porque a atração está voltada para pessoas do mesmo gênero, masculinos, né? e ele apenas se veste como mulher por uma questão artística. Certo? Então, isso não, não, é, 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 você não vai ver Pablo Vittar chegando no consultório para, pelo menos, até o momento, pode ser que, não sei, depois o futuro, mas quero fazer hormonização porque eu me identifico como mulher. Não. não é, é algo completamente diferente.
0: Ótimo. Então, acho que essa diferença aí de transgeneridade e homossexualidade ficou bem clara. Né? Vamos para outro erro que acontece com muita frequência, que, inclusive, pode causar muito constrangimento, né? que é quando o profissional não usa o nome social... De pacientes trans. Então, você deve aprender, deve utilizar o nome social de pacientes trans. Isso causa muito constrangimento, né, Eric?
1: Bastante. É uma coisa. É, é, é triste você ver alguns profissionais, inclusive, se recusando a utilizar o nome social. Né? É, por que eu vou me recusar? A gente tem que partir, partir dessa reflexão. O que, é que muda na minha vida? Está me agredindo em quê? Se aquela pessoa diz que, embora o registro seja. É, é Maria, mas o seu nome com a qual se identifica é Pedro. Qual é o problema de eu chamar de Pedro? Né? A única coisa que eu vou estar tá fazendo é ajudar aquela pessoa a se sentir acolhida, se sentir bem né, no, no meu ambulatório, no meu consultório, que é o meu objetivo como profissional de saúde, que é o meu objetivo como médico, é acolher aquela pessoa. Perfeito. Deixando
0: claro que essa questão do nome social é aquela designação né, pela qual a pessoa se identifica, e ela é socialmente reconhecida. Isso. Então... É, a gente está, por exemplo, diante de uma pessoa, de é, um homem trans, né? Que está lá na recepção do consultório, características físicas, masculinas, muitas vezes. A gente vai lá e chama esse paciente pelo seu nome civil. É, um nome, Joana. geralmente, Joana, relacionado a indivíduos do gênero feminino. né o
1: constrangimento que vai é, causar. Não geral. é só ao paciente que está sendo chamado, né? E aos outros, as outras pessoas que estão lá esperando para ser atendidas, outros pacientes, vai gerar um constrangimento muito grande. Qual é a dificuldade de chamar pelo nome social? Né? E uma coisa que vale a pena lembrar, Ícaro, é que no SUS, por exemplo, existe uma lei né, que determina que a pessoa trans tem direito de ser chamada pelo nome social. É lei isso no SUS. Né? Então, eu não posso me recusar. E isso não é só... Eu estou falando do SUS, não estou falando só do ambulatório, do médico, não. Todos os setores do hospital, no hospital público, por exemplo, têm a obrigação de se referir àquele indivíduo pelo seu nome social. E é importante esclarecer também que não é preciso ter, ter, ter ocorrido a correção do nome legalmente nos documentos, não. Aquela pessoa pode ainda não ter passado por esse processo, mas chegou e disse, o meu nome social é tal... Então, todo serviço prontuário deve ser registrado com nome social, né? os exames devem sair com nome social. Né? A gente ainda tem muito essa dificuldade é, de uso do nome social, porque eu estou falando que é uma lei do SUS. Né? Então, quando é serviço particular, por exemplo, o exame, né? o paciente chega para mim no consultório, como já ocorreu várias vezes, na verdade, né? tem um nome social, é tratado, tem todo o respeito pelo nome social, mas aí na hora de pedir o exame, o paciente tem que dizer, olha, infelizmente, vai ter que botar meu nome de registro aí no exame, porque o plano de saúde... Não aceita. Então, Sim, a gente ainda tem um caminho a percorrer né? para isso também, os serviços particulares se adequarem a essa questão desse respeito. A gente
0: consegue ver, às vezes, nos prontuários, né? o nome social em destaque, como a gente vai chamar aquela pessoa, e o nome civil ali, menorzinho, porque acaba sendo... É, alguns,
1: servi alguns serviços públicos trazem assim. O que eu acho que, que pode gerar até confusão, sabia? Na minha opinião, acho que deveria colocar só o nome social, porque uma pessoa desavisada Sim, pode é chegar, a pegar, olhar, ler o nome errado aí, de novo, constrangimento, né, e se isso acontecer, acho que é importante a gente falar isso também, e se você, sem querer, é errar o nome, o mundo acabou, o mundo caiu, ai meu Deus, não, calma, a primeira coisa é pedir desculpa, Sim. né, a maioria dos pacientes vão entender... Olha, desculpe, o nome aqui eu, eu li na hora errado, colocaram errado, eu me atrapalhei na hora, mas eu estou vendo aqui que o seu nome é tal e que você prefere ser chamado por esse nome. Né? Outra coisa que acontece também é que, principalmente naqueles indivíduos que chegam pela primeira vez sem nunca ter passado pela, pelo processo de, de, de hormonização e que ainda chegam, às vezes, vestindo a roupa do gênero de nascimento, né? chega para você e você fica na hora, meu Deus, né? eu já sei que é trans... <risos> Mas é homem trans, é mulher trans, é não binário, qual é o nome, eu vou chamar esse nome, eu não vou chamar... O que é que você deve fazer? Você deve perguntar. Como é que eu devo chamar você? Qual o seu nome? Ah, meu nome de registro é tal, e o seu nome social também é esse? Ou você tem algum nome social? Eu já fiz isso várias vezes, já perguntei, já tive paciente que me disse, não, eu não escolhi ainda. Quando é a primeira consulta, pode ser que aquele paciente não tenha escolhido ainda o no nome social, eu estou escolhendo. Ou outros já me disseram, não, eu estou aguardando as mudanças corporais para poder me sentir à vontade de dar um nome de acordo com a minha identidade, né? de ter um nome como tal. Então, eu já eu já tive paciente que diz, eu já sei qual é, mas nem minha família sabe. Porque eu estou esperando as mudanças para eu me sentir à vontade de me vestir de acordo com a minha identidade e de dizer meu nome de acordo com a minha identidade.
0: É, outra coisa, outro erro, que na verdade é o nosso quinto erro, e que tem a ver com essa questão de nome também, é a escolha do pronome. Né? Então, Isso. cuidado ao escolher os pronomes que vão ser utilizados com pessoas trans. Um pronome errado, Eric, pode invalidar a identidade daquela pessoa, Isso. não é verdade? Então, se eu chamo, por exemplo, uma mulher trans usando pronomes masculinos, Isso. pronomes que ela não quer que sejam utilizados, eu vou invalidar aquela identidade. E você
1: vai atrapalhar completamente já de cara a relação médico-paciente. Sim. Né? Se você está se recusando a usar o pronome pela qual aquela pessoa se sente à vontade, como é que essa consulta médica ela vai seguir em frente? Já começou o problema, já começou desde o início e mais uma vez, qual é o problema de eu chamar pelo pronome com o qual aquela pessoa se sente à vontade, isso vai mudar o que na minha vida? Nada, mas na vida daquela pessoa, daquele paciente, vai que vai finalmente estar diante de um médico que acolhe, que aceita né? então, de novo do mesmo jeito que a gente estava falando do nome social é perguntar como você quer, que pronome você quer que eu use, eu já ouvi paciente me dizer que tanto faz, pode acontecer ter paciente Sim. que tanto faz, porque cada pessoa é uma pessoa, cada cabeça é uma cabeça não, me chame de acordo com a minha identidade. Outros que dizem, eu só quero... Já tive também paciente que disse, eu só quero que me chame pelo pronome de acordo com a minha identidade, por exemplo, é uma mulher trans, então tá ali com o corpo masculino, a identidade é feminina, eu só quero que chame por ela quando eu tiver o meu corpo feminino depois que fizer o hormônio. Por enquanto, pode chamar por ele. Porque, às vezes, a pessoa vai se sentir incomodada também de alguém falar... Ela, mas o corpo ainda ser é tão masculino que vai, todos os olhares vão girar para aquela pessoa a pessoa hum. se sente incomodada. Já outras não. Já outras pessoas já querem ter essa validação desde sempre independente de fazer um hormônio. Então, isso varia muito de acordo com a pessoa. O que eu tenho que fazer é perguntar. E para fazer essa pergunta, a gente pode tentar usar perguntas neutras, né? É, como você que quer cuidado. que eu te chame? Pronto. Ou do, em vez de como você quer ser chamado ou chamada. Porque aí você está usando o pronome antes de saber qual pronome da pessoa. Exato, usar. exato. Então, tem umas Técnicazinhas, uns, uns bizus, uns macetes De você formular a pergunta Perfeito E, e de novo, pode ser que você erre Pode ser que você se atrapalhe Principalmente naquele indivíduo Que ainda não está fazendo hormônio Não está se vestindo de acordo com a identidade Então é um ato falho Pode acontecer a pessoa dizer que quer ser chamada Pelo pronome feminino e você, no meio da conversa Se distrair Porque está falando, por exemplo ah, o F, um, um risco do hormônio é esse Responder alguma pergunta o paciente fez, se atrapalha e joga um pronome errado. De novo, o mundo não acabou. Né? Peça desculpa, pronto. A maioria dos pacientes vai aceitar seu pedido de desculpas e bola para frente. Continua usando o pronome aí é, é correto. Né? Todo mundo erra. Eu já vi todo mundo errar e eu já errei. Né? Por mais experiência, eu já usei um pronome sem querer errado. Pede uhum. desculpa e segue em frente.
0: Então vamos lá, entenda o que é transgeneridade, né? entenda que a condição de transgeneridade não é uma doença, é, fique atento aí a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual, use sempre o nome social da pessoa trans e use também o pronome que ela é escolheu pelo qual essa pessoa quer ser tratada, acho que são dicas aí fundamentais que vão facilitar pelo menos esse primeiro contato com o um paciente trans, no consultório, nos hospitais, em qualquer ambiente que seja. Pessoal, é, obrigado pela atenção mais uma vez. Se você está escutando a gente pelo Spotify, aí o podcast, faz nossa avaliação, coloca lá as cinco estrelas. Se está nos assistindo pelo YouTube, deixa o seu comentário e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Segue lá o Instagram, Endocrino Papers. Até mais. Até
1: mais.